0: los tres pilares de la salud. Estamos diseñados para ser personas sanas. Es más, para ser personas inteligentes y sanas durante toda nuestra vida. Somos capaces de modificar la expresión del 70% de los genes que tienen relación con nuestra salud y longevidad cuando comemos bien, dormimos bien y hacemos ejercicio. ¿Y ¿Qué es comer bien? Comer bien no es contar calorías, ni andar obsesionados mirando tablas de alimentos. Comer bien es elegir los alimentos adecuados para nosotros según nuestra naturaleza y nuestra condición. Por naturaleza me refiero a nuestras características intrínsecas de edad, sexo, raza, grupo sanguíneo y tipo metabólico. Por condición me refiero a las situaciones concretas de nuestra vida, el tipo de trabajo que desempeñamos, el nivel de actividad física, la época del año en la que estamos, si estamos pasando una época de mayor demanda energética, por ejemplo el embarazo, la lactancia, el crecimiento o la convalecencia de una enfermedad o un cambio de trabajo o de residencia o la preparación de una oposición o si estamos padeciendo alguna enfermedad. De verdad somos lo que comemos, comer bien te hace sentir mejor a nivel físico, mental y emocional. A nivel físico, mejoras el peso y lo controlas mejor. Mejora el aspecto de la piel, del pelo, se fortalecen las uñas. Estás más ágil, descansas mejor. A nivel mental, piensas mejor. Tienes mayor claridad, más memoria, mejor capacidad de concentración y más creatividad. Y a nivel emocional, sientes más equilibrio en general. Menos miedo, menos rabia, menos tristeza. ...menos ansiedad y afrontas mejor las dificultades que se plantean en la vida. El ejercicio físico es una de las formas más potentes de cambiar nuestros genes... ...especialmente los genes ligados a la longevidad y la plasticidad cerebral. ¿Qué crees que te hará más inteligente y menos propenso a desarrollar trastornos neurológicos... ...como el Alzheimer, por ejemplo? ¿Completar un juego de ingenio o salir a caminar? Pues esto es lo que se plantearon algunos investigadores y pudieron concluir que te hace más inteligente salir a caminar. En una eh, investigación realizada con animales vieron que los animales que corrían tenían el doble de neuronas en el hipocampo, el área del cerebro que aloja la memoria, más neuronas en el hipocampo que los roedores sedentarios. En un experimento similar realizado en personas, se comparó un grupo de personas que seguía un programa de caminatas y otro en el que las personas hacían un programa de estiramientos. Pues bien, los investigadores descubrieron que, por técnicas de eh, eh, imagen cerebral, el hipocampo tenía un mayor crecimiento en el grupo de las personas que seguían el programa de caminatas que en el de los estiramientos. Y en sangre detectaron niveles más altos de un factor de crecimiento derivado del cerebro, el BDNF, en el grupo de caminatas que en el grupo de estiramientos. Conclusión, necesitamos el ejercicio para conservar el cerebro en buen estado, mejorar la memoria y prevenir los trastornos neurológicos como el Alzheimer, por ejemplo. Y esto lo heredamos desde hace miles y miles de años. Los primeros humanos se beneficiaron del círculo virtuoso que suponía estar en movimiento, porque este movimiento les hacía más inteligentes y la agudeza mental incrementada les permitía mantenerse en movimiento y moverse de una forma más efectiva. ¿Pero por qué es tan beneficioso el ejercicio? Pues por un lado el ejercicio es un potente antiinflamatorio. La inflamación es la hinchazón que puedes ver cuando te pillas un dedo o te quemas o te pica un mosquito, por ejemplo. Eh, entonces, la zona dañada se pone roja, se hincha y, y duele. Bueno, pues hoy se sabe que en el interior del organismo ocurre un estado semejante de inflamación en la base de muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer. Bueno, pues el ejercicio reduce el nivel de inflamación y por eso ayuda a tener una mejor salud y prevenir enfermedades. Además, el ejercicio mejora el flujo sanguíneo, ayuda a controlar mejor el nivel de azúcar en la sangre como he dicho antes, a expandir el tamaño del hipocampo en el cerebro, que digo, insisto, que es la zona que aloja la memoria, y ayuda a elevar los niveles de ese factor de crecimiento de las neuronas, el BDNF, que favorece la generación de nuevas neuronas y la construcción de nuevas redes neuronales. Y además, y esto es un extra para los más sedentarios y sobre todo los que tienen problemas para controlar el apetito, el ejercicio disminuye el apetito. No es preciso que el ejercicio sea agotador para que sea efectivo. Es suficiente con hacer unos 20 minutos al día, por ejemplo, caminar a buen ritmo. Y también cuentan las actividades cotidianas, limpiar, planchar, eh, empujar el carro en el supermercado o empujar una silla de ruedas, subir las escaleras en lugar de coger el ascensor, todos estos ejercicios que nos hacen acelerar el corazón. Para las personas más sedentarias lo ideal es empezar por un paseo de 20 minutos al día, si eso les cuesta mucho pues dividir la rutina en dos partes más cortas y ya que todos vamos muy apretados de tiempo lo ideal es aprovechar otras tareas, por ejemplo… Si has quedado con un amigo, pues no quedar para tomar una copa en un bar, quedar para dar un paseo. O mientras ves la tele, puedes aprovechar para estirar. O mientras hablas por teléfono, pues para hacer pequeños ejercicios de piernas, puntillas, estas cosas. El objetivo para los más sedentarios es reducir los minutos que pasas sentado. El tercer pilar de la salud es el descanso y quiero hablar de él porque es uno de los más infravalorados. Probablemente habrás oído o incluso dicho que dormir es una pérdida de tiempo o eso de ya dormiremos cuando estemos muertos. Bueno, pues casi cualquier sistema del cuerpo y especialmente el cerebro se ve afectado por la cantidad y calidad de sueño. Dormir determina cuánto comes, cuánto engordas o adelgazas, cuán rápido va tu metabolismo, si puedes hacer frente a las infecciones, cómo piensas, cómo te organizas y cómo almacenas los recuerdos. Además, se ha visto en distintos estudios científicos la relación que existe entre el insomnio crónico y muchas de las enfermedades crónicas de hoy en día. Por ejemplo por supuesto, la confusión, la pérdida de memoria, esa sensación de niebla cerebral, la baja inmunidad, el sobrepeso y la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la depresión. Además, dormir poco eleva el apetito. Curiosamente, Ocurre por una alteración de una hormona diferente en hombres que en mujeres. En hombres la falta de sueño produce una elevación de la grelina y en las mujeres altera los niveles de GLP-1. Pero lo que sucede tanto en hombres como en mujeres es que el insomnio altera una hormona fundamental, la leptina. La leptina es una herramienta primitiva de supervivencia que desarrollamos los humanos hace miles de años en respuesta a esos cambios cíclicos, periodos de hambruna y de abundancia. Y lo hicimos para coordinar las reacciones bioquímicas y conductuales a la falta de alimento. En periodos de abundancia, cuando nuestros depósitos energéticos, es decir, los depósitos grasos, están llenos o en el plazo inmediato cuando tenemos el estómago lleno, las células grasas liberan leptina que le hacen saber al cerebro que deje de comer. Por eso eh, se puede decir que la leptina es el freno del cuerpo. Y por este motivo las personas con niveles bajos de leptina tienden a comer en exceso, o bien porque les falta esta señal, esta señal o bien porque su cerebro, digamos que se hace sordo a la señal de la leptina, y aunque llegue la leptina, no la reconocen y no eh, envía la sensación de saciedad. Además, las personas con niveles bajos de leptina se sienten atraídas por alimentos altos en calorías y carbohidratos, como los almidones de la bollería, y esto inicia un círculo vicioso, porque estos alimentos, carbohidratos, y sobre todo cuanto más refinado y más procesado sea el carbohidrato, alteran los niveles de leptina. Y al estar alterados los niveles de leptina, sientes más mmm, impulso por consumir este tipo de alimentos. Bueno, pues la leptina no solo es el freno del cuerpo en cuanto al, al apetito y la saciedad. La leptina controla la inflamación, otra vez la inflamación. La leptina influye en casi todas las demás hormonas del cuerpo, ayudando a mantener el equilibrio hormonal del organismo. Por ejemplo, controla la acción de las hormonas tiroideas y por eso la leptina se dice que regula el metabolismo. Ayuda a determinar nuestros antojos de azúcar y controla el equilibrio del sistema nervioso simpático-parasimpático. Pues la leptina se ve muy afectada por los patrones de sueño, además de por la dieta, como he contado hace un momento, sobre los carbohidratos, sobre todo procesados y refinados. Y no hay un solo medicamento ni suplemento nutricional que regule los niveles de leptina. Pero dormir bien y comer bien, sí.